0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier bei Fairtalk TV. Ihr wisst ja, dieses Projekt ist nur mit eurer Unterstützung möglich. Wir sind ganz dankbar dafür, dass ihr uns supportet. Und wir sind gerade in Berlin, in Berlin-Mitte. Und ich habe das große Glück, heute einen Gast zu begrüßen, den ich schon viele Jahre kenne. Aber nicht persönlich, sondern nur dadurch, dass ich Filme von ihm gesehen habe, Bücher von ihm gelesen habe. Ich freue mich sehr über Clemens Kubi. Hallo Herr Kubi. Schönen Tag. Hallo. Schön, vielen, dass das geklappt hat. Vielen
0: Dank für diese Einladung. Ich bin auch heute gerade mal wieder in Berlin und habe hier mal sieben Jahre gelebt. Gerade in der heißen Zeit hier, von 67 bis 72. Da hatten wir noch die Mauer. Da man, konnte man sich immer orientieren, wo man ist. Jetzt komme ich wieder nach Berlin. Es geht zwar wild zu, auch hier noch auf den Straßen. Es ist wirklich viel los in Berlin. Ich lebe seitdem eigentlich... Hauptsächlich auf dem Land und bin das gar nicht gewöhnt, in so einen Trubel zu starten. Und dann, Moment, jetzt das dürfen wir hier gerade mit Maske, ohne Maske sitzen, weil wir haben 1,50 Meter Abstand.
1: Genau, das haben wir genau ausgerechnet. Haben wir genau
0: ausgerechnet, also das geht gerade noch so. Und. Ähm, das ist hier schon eine intensive Atmosphäre. Also
1: Aber das Co Corona ist ein gutes Stichwort, äh, gleich zu Beginn. Also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über Corona äh, sprechen, obwohl ja Ihr Thema auch äh, Selbstheilung und Heilung äh, in erster Linie ist. Aber haben Sie jetzt persönlich Angst vor Corona?
0: Also ehrlich gesagt, in keiner einzigen Sekunde bisher. Weil Corona ist ein philosophisches Problem. Es kommt darauf an, mit welchem Menschenbild laufe ich herum. Also wenn ich zum Beispiel glaube, ich bin ein körperliches, materielles, biochemisches Wesen, dann brauche ich natürlich auch einen biochemischen Input oder muss mich auch operieren lassen, weil das meiner Denke entspricht. Na, da kann man keinen, da kann zu mir kommen, du, was ich, dein Bandscheibenvorfall, das machen wir
1: so irgendwie über Homöopathie oder mit oder Gott
0: oder mit sonst mh. jemanden. Nee, glaube ich nicht dran, dass Gott mein Bandscheibenvorfall. Okay, dann operieren wir dich. Jemand anders, wenn der Schamane kommt, der sagt, du bist ein energetisches Wesen, wir machen das energetisch, äh, pro programmieren wir dich neu und so und dann ist das auch erledigt. Oder es kommt jemand, der auf der Informationsebene denkt, der sagt, das machen wir homöopathisch. Also es gibt verschiedene Menschenbilder und mit all diesen Menschenbildern bin ich gescheitert. Weil ich war mal querschnittsgelähmt. Das war 1981. Da bin ich aus 15 Meter Höhe auf Asphalt geknallt, vom Dach runter. Und alle diese Möglichkeiten, man konnte Querschnitt nicht operieren. Also damals konnte man nicht mal diese Platinstäbe drüber setzen, die man heute sofort kriegt, wenn man seinen Wirbel zerschmettert hat. Und es gibt auch keine Tabletten gegen Querschnittslähmung. Und trotzdem konnte ich nach einem Jahr wieder laufen.
1: Was, was, was ein Wunder ist.
0: Die Medizin sagte, es ist eine Spontanheilung. Also die Medizin mag nicht gern von Wundern sprechen, weil dann hat sie keine Kompetenz mehr. Aber Spontanheilung sagt, die Medizin kennen wir. Das kommt zwar sehr selten vor. In meinem Fall haben sie gesagt, 20.000 Fälle.
1: Und das bestätigt unsere Statistik. Also, also Sie waren der eine von den 20.000? Genau, habe ich gesagt, das ist ja toll. Und dann habe ich gedacht, aha,
0: Spontanheilung. Dann fragte ich den Arzt, ja, sagen Sie mal... Und wie funktioniert Spontanheilung? Sagt er, ja, spontan eben. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt weiter frage, kriege ich Ärger. Weil das ist genauso, man hat im Lotto gewonnen, steht mit seinen Millionen da und sagt, warum habe ich gewonnen, warum habe ich gewonnen? Mann, du hast Glück gehabt. Ja, und andere haben halt Pech und du hast halt Glück. Und dann dachte ich, nee, Glück muss auch eine Ursache haben. Es gibt in dieses Gesetz von Ursache und Wirkung, das gilt ja nicht nur auf der Erde, das gilt im ganzen Sonnensystem, das gilt in der ganzen Galaxie.
1: Also das heißt, Sie haben sich damit nicht zufrieden gegeben und haben gesagt, also warum gerade ich? Ja,
0: und dadurch, dass es keine materielle Intervention gab, wie ich gerade sagte, keine OP, keine Tabletten, was war es denn dann? dann ich kenne da nichts anderes. Wenn es nicht materiell war, muss es geistig gewesen sein. Und da habe ich gefragt, ja, dann war es ja eine geistige Intervention. Und meine Schwester zum Beispiel, die ist sehr religiös. Die habe ich dann gefragt, was meinst du denn? Und sie sagte, du, das war die Gnade Gottes. Und dann habe ich überlegt, ich lag in einem Sechsbettzimmer, dass der Werner, der am Fenster sein Bett hatte, der ist nur von der dritten Sprosse einer Leiter runtergefallen und ist jetzt querschnittsgelähmt für den Rest seines Lebens. sage ich, warum kriegt der die Gnade nicht? Ist das ein böser Mensch? Oder was ist da los? Dann heißt es, die Wege Gottes sind unergründbar. Ich sagte, ja, aber das, das, das reicht mir nicht. Ich möchte es wissen, warum ich wieder laufen kann. Und dann habe ich angefangen. 23 Jahre habe ich recherchiert, bis ich wusste, ah, so funktioniert es. Genau, so wie die Feuerwehr, so habe ich auch auf der ganzen Welt. Ich war auf allen Kontinenten, habe in 14 Ländern untersucht, was wissen die über geistiges Heilen. Und je ärmer... <lacht>
1: das passt sehr gut, dass wir jetzt genau. hier gerade von... Da, wo man
0: dieses System nicht hat, von Krankenverpflegung, keine Krankenhäuser, keine Krankenwagen, nichts, da gibt es natürlich ganz viele Schamanen. Also ich habe in Burkina Faso die gefunden, ich habe die in Burma gefunden, in den Philippinen, überall. Also in 14 Ländern kann man auch in meinem Buch nachlesen, unterwegs in die nächste Dimension. Und genau das war passiert. Aber ich habe es trotzdem nicht kapiert. Und dann hatte ich einen Film danach gemacht mit Gehirnforschern. Und die haben mir erzählt, Moment mal, dein Gehirn ist bei der Wahrnehmung nur zu weniger als 9% beteiligt. Und er sagt, ja Moment mal, und was machen die 90%? Ja, die kommen aus deinem Fundus. Das sind deine Vorurteile, deine Glaubenssätze, deine Prägungen. Damit nimmst du die Wirklichkeit wahr. Das heißt, du interpretierst sie in jeder Sekunde. Du hast keine objektive Wahrnehmungsmöglichkeit, die gibt es nicht. Hat schon mein Onkel Werner Heisenberg hat das schon mathematisch bewiesen mit der unscharfen Relation. Der Betrachter verändert durch das Betrachten das Betrachtete. Da sind wir bei der Quantenphysik. Genau. Und da sagt die, ah ja, das heißt, ich erschaffe mir geistig meine Wirklichkeit selbst und meine Sinnesorgane, alle fünf sind nur dazu da, um meine Vorurteile zu bestätigen. Aber nicht, um etwas wahrzunehmen in einer neuen Wahrheit zum Beispiel. Sondern ich denke mir, ja, das ist Wasser, dann bleibt das Wasser und so weiter. Du, jemand anders könnte das anders interpretieren irgendwie. Das ist gefährlich, da sind Viren drin oder dies, trinkt das nicht, das hat jemand angefasst und das wirst du gleich angesteckt. Sag ich, Moment mal, dieses Anstecken, das gehört doch zu dem biochemischen Menschenbild. Also da muss ich ja denken, Tröpfcheninfektion. Da muss ich ja denken, es passiert chemisch was, wenn ich jetzt mit dir spreche. Oder mit Ihnen, Entschuldigung. Ah,
1: ist gut, wir können uns auch gerne duzen. Wenn Sie ja. mögen. Okay. Wir, wir lernen uns heute zum ersten Mal kennen. Ne? Wunderbar. Wir bleiben jetzt erstmal beim Sie. Ja.
0: Und wenn, das, wenn ich daran glaube, dass jetzt ich mich anstecken könnte, dann muss ich diesen Glauben aber auch haben. Aber wenn ich sage, ich bin ein geistig-seelisches Wesen, weil wenn ich das nicht geglaubt hätte, dann säße ich heute noch im Rollstuhl. Ich musste meine Philosophie
1: ändern, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber nun, nun war Ihr Unfall 1981 ja, und diese ganzen Erkenntnisse, ähm, Sie haben gesagt, 23 Jahre ähm, hat es gedauert. Ach, und, äh ja,
0: aber durch die Gehirnforschung, weil die mir erklären konnte, es ist möglich, durch mein Bewusstsein mir eine neue Wirklichkeit
1: zu erschaffen. Aber das wussten Sie ja 1981 noch nicht, oder?
0: Doch, ich war ja schon seit meiner Schulzeit Filmemacher. Und da hat es bei mir geklickt, weil ich mache Filme und ich sehe, es gibt Leute, die heulen im Kino. Ich weiß nicht, ob Sie
1: dazugehören. Nein, bisher. Kann Aber es gibt nicht Leute,
0: die heulen im Kino. Sag ich, was holst denn da? Der wird jetzt gleich erschossen. Sag
1: ich, da wird keiner
0: erschossen. Doch, 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 die sitzen so im Kino, die können gar nicht mehr hinschauen. Und das Herz fängt an
1: zu rasen. Der Puls geht hoch. Echte Tränen. Das heißt, es wird wahrgenommen, wie halt in der Realität, als ja, würde es aber passieren. Die wissen, ich sag, du, wenn der
0: Kameramann sagt, stirb noch mal, stirbt er dir noch einmal. Das ist überhaupt kein Problem. Du könntest dich freuen, gut gestorben. Nein, die Leute sind so erregt. Obwohl sie wissen, das es ist, ist alles Film. Illusion. Mhm. Also im Grunde funktioniert ein Kinofilm wie ein Placebo wenn er gut ist. Und da habe ich gedacht, ach ja, das kenne ich auch. Also wir sind in der Lage, uns eine Wirklichkeit auszudenken, die muss nicht wahr sein, aber die wirkt. Und das ist das Verblüffende, dass, weil, weil wenn man materialistisch denkt, brauchst du einen materiellen Input, damit sich was ändert. Du kannst ja sagen, wovon soll sich das sonst ändern? Wovon soll ich denn angesteckt werden? Du brauchst ja Deswegen brauchst du eine Maske, damit du nicht die Tröpfchen von dem anderen kriegst oder irgendwas. Das heißt, dieses ganze Corona-Problem ist eine reine Frage der Philosophie. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, und ich habe das ja gesehen, es gibt ja jetzt schon, ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung sagt bereits, sie lässt sich nicht, ob, nicht äh, impfen. Weil sie gar nicht daran glaubt, dass man damit irgendwie seine Gesundheit erhalten kann. Impfung ist nur ein geniales Geschäftsidee. Weil wenn ich als Pharmaindustrie bereits schon alle Kranken sozusagen als Kunden habe und ich muss ja Wachstum haben, wegen des Zinses und wegen dem Geldsystem, muss ich ja weiter wachsen. Wenn ich jetzt schon alle Kranken habe, ja, dann kann ich ja meinen mein Markt nicht erweitern. Also muss ich überlegen, wie kriege ich die Gesunden? Und die Gesunden kriege ich über Impfung.
1: Also der Gesunde als äh, Geschäftsmodell beziehungsweise der Geimpfte als lebenslanger Kunde der Pharmaindustrie. Ja, genau.
0: Und das sage ich, aha, das passt zu unserem kapitalistischen Denken. Das heißt natürlich, jeder Unternehmer versucht sein Produkt so gut zu verkaufen wie möglich. Und da sagt er ja, Impfstoff ist ja ein geniales Geschäft. Vor allen Dingen, wenn dann die Regierung noch mitmacht. Und der Gesundheitsminister kauft selbst den Impfstoff, wie zum Beispiel bei der Schweinegrippe damals. Damals waren das ja noch kleine Beträge, 85 Millionen. Aber der Impfstoff war ja nach einem Jahr wieder äh, Verfallsdatum
1: und keiner hat sich in der Zeit impfen lassen. Das heißt, es war alles für den Müll. Sie, Sie haben ja äh, unter anderem vor ein paar Wochen auf der großen Demonstration auch gesprochen. Und das war, ich war selbst vor Ort und es war, glaube ich, der Moment, ähm, als Sie dran waren, als plötzlich der Strom abgestellt wurde durch die äh, Polizei. Ja, die, kam, die
0: Polizei kam ans Mischpult und hat mein, den Regler von meinem Mikro runtergezogen. Weil ich fing gerade davon an, dass uns mit diesem Trick, dass man uns Angst macht vor Ansteckung, vor Krankheit. Und letztlich ist das ja die Angst vom Tod.
1: Genau, das ist ja am ja. Ende ist es immer die Angst vom Tod, womit immer. man das... Äh
0: und als ich aber an, anfange zu reden, dass man uns mit dieser Angst unsere wichtigsten Grundrechte wegnehmen kann, nämlich Versammlungsrecht, ich sperre mich sogar selber ein, ich gehe in Quarantäne freiwillig, ich, Meinungsfreiheit ist vorbei und so weiter, also sage ich, wieso funktioniert denn das? Wieso kann ich in so eine Situation gebracht werden, dass ich sage, das geh weg? Du bist ansteckend. Und so mit einer App. Dann sage ich, oh, schau, meine App sagt, du bist infiziert. Ich, ich produziere so viel Hass zwischen den Menschen. Es ist unglaublich.
1: Und das ist auch das, was man im Moment äh, leider wahrnimmt, dass eben diese Spaltung immer größer wird in unserer Gesellschaft. Und immer größer. Also man kann am Schluss nur noch dafür oder dagegen sein. Man kann überhaupt nicht mehr vernünftig darüber reden. Es ist so emotionalisiert. Aber, aber sagen Sie mal, ich finde das eine spannende Frage, warum lassen sich die Menschen denn überhaupt Angst machen? Weil sie dieses materialistische Menschenbild haben. Wir denken, das Leben
0: beginnt mit unserer Zeugung und endet mit dem Tod. Und wenn ich frage, was war denn davor? Keine Ahnung. Ja, ich bin halt genetisch irgendwie so entstanden. Na naja, ist ja wohl ein Witz. Also schau mal, ich habe drei Kinder. Die, die haben denselben Stammbaum. Die müssten doch eigentlich genetisch gesehen alle die gleiche gleich sein. Die sind überhaupt nicht gleich. Meine Teilchen haben drei völlig verschiedene Persönlichkeiten. Sind die. Sag Ich sage, ja, wo kommt denn das her? Schau doch mal ein Baby an. Das ist doch kein unbeschriebener Fleischklops, in dem man jetzt soziologisch sozusagen ein Programm hineinschreibt. Schau doch ein Baby an, das bringt doch einen Charakter mit. Das
1: weiß doch jede Mutter, jeder Vater, der ein kleines Kind schon im Arm gehabt hat. Zumal man zumal, zumal bei Babys, also ich bin selbst dreifacher Vater, man auch noch diese Anbindung nach oben sieht, also ja, die da ist. Die, das, jedes Wesen ist ein einzigartiges
0: Wesen. Also es gibt nicht zwei gleiche. Und dann frag, muss ich mich doch fragen, was war denn vor der Zeugung? Wo bringt denn dieser Mensch den Charakter mit? Da muss doch was gewesen sein. Es doch, geht doch nicht aus dem Licht. Da sind wir bei der Seele, oder? Da sind wir bei der Reinkarnation. Das heißt, der Körper ist nur ein Ausdruck meines Bewusstseins. Sozusagen, Ich habe ihm nur eine Form geschaffen, wie ein Maler. Ein Maler hat auch eine Idee von einem Bild. Und wenn er jetzt nur diese Idee im Bild behalten würde, dann wäre er irgendwann frustriert. Weil, sagt er, ja, ich habe immer tolle Ideen, es gibt ja viele Menschen, die haben immer tolle Ideen, aber sie realisieren sie nicht. Und was wir tun ist, wir haben auch eine Idee vom Menschsein zum Beispiel. Und mit dieser Idee vom Menschsein erschaffe ich mir ein, eine Form. Und die einen haben halt die Idee männlich, die anderen haben die Idee weiblich. Das ist ein völlig anderer Charakter. Wobei es gibt natürlich auch in jedem Mann weibliche Anteile und es gibt in jeder Frau weiblich. Aber trotzdem... Es ist, es ist eine andere Darst also ein anderes Selbstwertgefühl. Unterschiedlich. Es, äh, und deswegen mache ich jetzt zum Beispiel Seminare Sterben für Anfänger. Weil ich sage, du musst dir jetzt schon überlegen, mit welchem Bewusstsein willst du dir die neue Form erschaffen? Willst du wieder mit, mit einer weißen Haut kommen? Oder äh, kennst du irgendwie, bist du in einer schwarzen Community? Da willst du auch mal die Erfahrung machen, mit einer dunklen Haut auf die Welt zu kommen, Da musst du dir aber die entsprechenden Eltern suchen. Also als, als Baustein.
1: Das ist ja ein Wissen von alten Kulturen. Dass das quasi aber ja komplett verloren gegangen ist. Also wenn wir jetzt so darüber sprechen, gibt es sicherlich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, das ist doch Spinnerei. Ja,
0: aber ich war sechsmal in Tibet und habe dort mehrere Filme gedreht. In Tibet gibt es das Bewusstsein, von der Reinkarnation seit 1300 Jahren. Das ist dort Volksbewusstsein. Jeder Tibeter fragt sich, wer war mein Kind vorher? Und wo geht's hin? Und wenn er das nicht genau selber rauskriegt, dann holt er die Mönche vom Kloster runter und sagt, schaut mal mein Kind an, wer war denn das vorher? Und dann machen die ganz einfache Tests. Dann haben die so Vermutungen, wer könnte es sein? Und von all den Personen, die sie vermuten, Schauen Sie, dass sie da, die sind gestorben. Gibt es da irgendwie noch einen persönlichen Gegenstand? Manchmal sogar die Haustiere leben noch. Und dann setzen Sie die Babys hin und gucken, wo greift das Baby zu? Und sagt, meins. Ich sage, weißt du, wem das gehört hat? Dem und dem. Und dann macht es Klick und du sagst, stimmt. Genau die Gewohnheiten auch. Und das habe ich bei meiner Tochter ganz klassisch erlebt. Weil sie ist die Wiedergeburt meiner Oma, also ihrer Uroma. Und es ist ja so, wenn man so jemanden einlädt, der möchte bei mir bitte wieder bei mir inkarnieren, weil ich liebte meine Oma. Und habe ich gesagt, komm, du kriegst den Menschen nur als Gesamtpaket. Also ich habe als kleiner Kind immer meine Oma nur von der Sonnenseite gesehen. Und meine Mutter, die hatte Probleme mit ihrer Schwiegermutter. Aber die waren ja für uns Kinder nicht irgendwie... Nee, die Oma war die Oma und die war toll. Eben, die war nicht... Und jetzt ich, kriege ich meine Tochter und ich kriege die natürlich auch mit Licht- und Schattenseiten. Das heißt, meine Tochter hat dieselben Macken wie die Oma. Und daran erkenne ich, dass sie die Oma ist. Weil die... Oma, also könnten wir jetzt ganz lang drüber reden, was die hat und so weiter. Aber auch die Fähigkeiten. Zum Beispiel, meine Oma konnte sehr gut Französisch. Und als meine Tochter nach der Schule nach Frankreich ging, habe ich mir überlegt, pf, wieso geht die jetzt nach Frankreich? Ich dachte, jetzt können wir was zusammen machen, jetzt ist die Schule fertig und so, ganz toll. Und da sagt ich, dachte, ach so, natürlich, die Oma war ja, hat einen Bauernhof und die konnte gar nicht weg, die konnte nicht nach Frankreich, die konnte nicht ihre Tiere verlassen, aber der Bauernhof wurde aufgelöst, da war sie, glaube ich, 80 oder so und sie ist sofort nach Frankreich. Und und jetzt im Aber sie ist dann hier in Deutschland gestorben. Und in dem nächsten Leben, bei der ersten Gelegenheit, die Schule vorbei, zack, nach Frankreich, rufe ich meine Tochter an und sage: Wie geht es dir denn in Frankreich? Ich Ja, es geht so. Sage ich, um mit der Sprache? Sagt sie: Naja, so mit Hand und Füßen geht das schon. Ich sitze da und sage: Warum ist sie nach Frankreich? Ich wollte jetzt mit ihr was machen. Und so ich, sie sagt: Ach, Clemens, erinnere dich daran, sie war die Oma. Ach ja, stimmt. Hatte ich schon wieder vergessen. Natürlich, richtig. Sie ist ja jetzt äh, 22. Und damals. Aber, 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 Und dann rufe ich sie an und sage, Cosima, du kannst perfekt Französisch. Du brauchst das nicht neu lernen. Du musst dich nur erinnern. In drei Monaten sprach die perfekt Französisch und sagte, Papa, du hast gesagt, ich es nicht lernen. Ich brauch mich nur erinnern. Und es gibt zum Beispiel eine Schule in Russland, die arbeitet nur auf dem Gebiet. Zwölfjährige Jungs unterrichten Studenten im sechsten Semester Mathematik, weil sie sich wieder daran erinnert haben, dass sie das alles mal konnten. Die waren Professor für Mathematik. Jetzt sind sie zwölf Jahre alt, aber dadurch, dass sie nicht Materialisten sind, öffnet sich dieser Raum, und dann sieht die Welt völlig anders aus.
1: Verstehe ich Sie richtig?
0: Wir müssen keine Angst vom Tod haben. Überhaupt. Der Tod ist im Grunde ist der Tod ein Supersprungbrett. Also ich habe gerade einen Film gemacht, der heißt Looking for a Sign. Reincarnation, Looking for a Sign. Weil ich bin ja auch so ein Skeptiker. Ich möchte ja immer Zeichen kriegen, ob das stimmt, was ich glaube. Also ich, was ich nicht filmen kann, glaube ich nicht. Es muss, also ich glaube nicht irgendwas, was du mir erzählst. Und da hatte ich ja einen schweren Fall. Ein Freund von mir, mit dem den ich sozusagen schon bei dem Film, den Sie gerade vorher erwähnten, Living Buddha, da war er sozusagen mein Advisor, weil ich war ja in diesem buddhistischen Glauben nicht zu Hause. Und da war es gut, dass ich jemanden hatte, der sich da voll auskennt. Und der hat mich beraten. Und da habe ich immer darauf gehört, wie wir jetzt den Kamapa, der 1981 übrigens im selben Jahr gestorben war, wo wir den wiederfinden. Und das war eine sehr komplizierte Angelegenheit, dauerte auch sieben Jahre. Und als, als wir ihn als wir wussten, wo er ist, weil wir haben einen, einen Brief von ihm gefunden, wo er seine zukünftige Adresse aufgeschrieben hatte, da dachte ich: Wow, jetzt geht's los. Aber in Osttibet sage ich, ich habe kein Visum. Aber er bekam ein Visum, das er sechs Monate vorher für einen anderen Zweck beantragt hatte. Und er sagte: du, Ich fahre morgen. Ich sage: Jamgon, ich möchte mit. Ich muss das filmen. Habe ich ihm eine Kamera gegeben? Sage ich: film mit der Kamera und bring mir alles mit, damit wir den Film weitermachen können. Sagt er, gut, wir haben uns noch am Abend lang unterhalten, haben das auch gefilmt. Der fährt in der Früh um fünf runter zum Flughafen und auf dem Weg zum Flughafen fährt er am Baum und ist tot. Und ich dachte, wow, jetzt habe ich ja noch mal ein neues Problem. Wir finden das nicht. Und das, Ich meine, wenn ein Freund so stirbt, mit 39 Jahren, kerngesund und fährt mit 1900, 190 Stundenkilometer am Baum, und fährt nicht selber. Sein Fahrer ist an Baum geknallt. Dann dachte ich, was ist denn jetzt? Jetzt muss ich den ja auch wiederfinden. Wo inkarniert denn der wieder? Oh, und das hat nochmal vier Jahre gedauert. Und dann hat mir ein Baby gefunden. Das sieht man alles in dem Film. Da habe ich jeden Moment gefilmt. Und dann nehme ich das Baby in die Hand. Sag bist du's? es? <lacht> und, so. und dann habe ich gedacht, bis ich das jetzt glaube, dass er mein Freund ist aus dem Vorleben, habe ich den 19 Jahre verfolgt bis er 19 wurde und da wusste ich ja, das ist er. Der, ist, der tickt genauso wie im Vorleben, der ist genauso drauf und so weiter. Und da sagte ich, okay, jetzt können wir den Film veröffentlichen.
1: Das, was, was erstmal wirklich jetzt für viele wahrscheinlich verrückt klingen mag, es gibt auch eine Dokumentation, die heißt Soul Survivor. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen. Das ist auch ein Buch über eine Dokumentation, über eine Wiedergeburt. Und äh, da gibt es ja sehr, sehr viel. Also ja, aber ich und war der Erste, der das filmt.
0: Weil ich hatte ja einen Antrag in Nordrhein-Westfalen gestellt, ich will einen Film über Reinkarnation machen, hat auch das Wirtschaftsministerium von Düsseldorf finanziert, aber dann wollten die nach drei Jahren äh, den, den Return sehen. Aber wir haben die Reinkarnation nicht gefunden. Dann haben die mir einen Brief geschrieben, Herr wir haben Ihnen eine halbe Million gegeben, äh, die wollen wir jetzt wieder sehen. Sag ich, sorry ihr wollt, ihr habt mit, ich mache Dokumentarfilme. Mit einem Spielfilm hättet ihr das Geld sofort wieder. Da habe ich einen Schauspieler, der spielt das Vorleben, der andere Schauspieler spielt dann. Wir gehen ins Studio und der Film ist fertig. Das hätte ich in einem Jahr locker geschafft. Aber dann habe ich denen einen Brief zurückgeschrieben. Ich, ja, sollen wir einen Fake machen? Was wollt ihr? Und außerdem, äh, wir wissen ja, wenn der in Wanne-Eitel wiedergeboren ist, dann kriegt er das Geld auch dadurch, dass wir wieder in Nordrhein-Westfalen drehen. Aber auch das kann ich nicht bestimmen. Also die mussten ihre ganzen Statuten ändern und abwarten, bis wir die richtige Inkarnation gefunden haben. Und das dauerte natürlich lang. Am Schluss gab es dann den Film, Living Buddha, bekam auch Bayerischen Filmkreis. Man wollte sagen, es war ein
1: Kinofilm. und ja, äh, es lief sehr in Deutschland rauf
0: und runter, auch nicht nur hier, aber... Das war der erste Film, wo man jemanden in zwei Leben sieht. Weil ich habe ja vorher schon öfters probiert, über Reinkarnation einen Film zu machen. Das heißt, ich musste immer jemanden finden, der möglichst schnell stirbt. Und dann brauche ich aber die Wachheit, wo finde ich den? Und das ist nicht einfach, wie, wie man das will. Aber inzwischen beschäftige ich mich 40 Jahre mit dem Thema. Und inzwischen mache ich Seminare, dass man das für sich selber rausfindet. Also wenn du in mein Seminar kommst, wird dir absolut bewusst, wer du im Vorleben warst. Und das geht an einem Wochenende. Das geht jetzt sogar online. Das ist keine Hexerei. Das ist nur verdrängt. Deine Seele, die ist doch nie gestorben. Wieso soll deine Seele sterben können? Ich war noch nie auf einer Beerdigung von der Seele. Ich war immer nur auf einer Beerdigung also von einem Körper. Also alles, was materiell ist, muss wieder vergehen.
1: Wir würden ja ersticken, wenn die Materie nicht vergehen würde. Aber, aber das ist ein Wissen, ich sage mal, mit diesem Wissen grundsätzlich, wenn das an Schulen gelehrt würde oder von Kindesbeinen an, dann wäre der Kapitalismus in dieser Form, wie wir ihn haben, nicht möglich, Och, oder? Super Idee, genau, genau. Aber es weiß doch jeder, dass er nicht nur aus Haut und Knochen und Materie
0: ist. Jeder Mensch weiß, dass er eine Seele hat. Vielleicht nennt er es nicht Seele, okay, vielleicht nennt er es. Riesen. sein höheres Selbst oder manche sagen einfach mein Bauchgefühl, das ich super. Intuition. Dann ist es, ja, es ist alles Intuition und wir haben ja zwei Gehirnhälften, jeder Mensch hat zwei Gehirnhälften und mit der einen, die trainieren wir nur, das ist die Ratio und die Ratio ist ja immer gebunden an Raum und Zeit, das heißt du bist immer in, diesem, in der materiellen Welt zu Hause mit der Ratio. Aber du hast ja noch eine rechte dass Die Intuition, die ist frei von Raum und Zeit. Du kannst ja in der Intuition träumen von irgendwas. Du bist überhaupt nicht an deine Matratze gebunden. Du gehst mit deinem Traum in die ganz, ins ganze Universum. Also, und das heißt, für die Intuition gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Die Intuition ist immer jetzt. Jetzt, wo ich das sehe, habe ich die Gefühle. Die hab, ich kann nicht ein Gefühl haben von der... Von der von vorhin. Und die kann sich auch nicht täuschen. Hier eben. Es, ich, ich fühle das jetzt so. Aus. Das kann mir auch keine ausreden. Ich Und fühle dann ist
1: das auch richtig.
0: Das ist, ist meine Wahrheit. Also es ist meine Wahrheit, so wie ich mich jetzt fühle. Und das sage ich, das ist toll.
1: Aber, aber kriegen wir mal wieder jetzt den, den Bogen zu dieser, dieser Ausgangsfrage, warum lassen Menschen sich Angst machen? Sie sagten, das hat Ja, das hat genau damit zu tun, wir reden immer noch vom selben Thema. Weil wenn ich in der Intuition bin, bin ich in meiner
0: Seele. Also ich sage, die Seele ist sozusagen die personalisierte Intuition. Und dadurch, dass die Seele eben nicht an Raum und Zeit gebunden ist, also nicht an die Materie, kann sie auch nicht sterben. Und weil sie nicht sterben kann, war sie auch nie geboren. Das heißt, für die Seele gibt es keinen Anfang und
1: kein Ende. Das ist ja auch das, was viele Menschen berichten, die eine Nahtoderfahrung hatten, dass, dass quasi das Bewusstsein erhalten bleibt. Also da gibt es ja auch viel, viel Bücher und immer mehr, die sich auch trauen, vor eine Kamera zu treten und darüber zu berichten. Es ist ja ganz oft so, dass Nahtoderfahrene erstmal auch Angst hatten, in der Öffentlichkeit dann als Spinner dargestellt zu werden. Aber es gibt ja hunderttausendfach, millionenfach mittlerweile Berichte darüber, dass das Bewusstsein erhalten bleibt. Eben.
0: Und deswegen mache ich ja diese Seminare Sterben für Anfänger. Oder wir nennen das zum Beispiel Spurensuche Reinkarnation. Also wir wollen alle Belege haben. Deswegen heißt es auch Looking for a Sign. Also ich möchte Zeichen haben, dass ich nicht spinne. Ich brauche richtig einen Beleg und sagen, das stimmt jetzt für mich. Super. Und dann kriege ich auch immer mehr Beweise. Wenn einmal die Tür offen ist, dann kommt das. Und dann kann ich das nutzen. Dann kann ich mir überlegen, ach so, welche Fähigkeit will ich denn im nächsten Leben entwickeln? Und dafür muss ich eine Absicht setzen. Genauso wie wenn ich mir vorher im Leben überlegt habe, was für einen Beruf will ich machen. Da muss ich auch eine Absicht setzen, sonst werde ich das nie. Wenn ich Ingenieur werden will, muss ich sagen, ich will Menschen und dann, dann geht der Weg. Wenn ich in Urlaub fahren will, muss ich eine Absicht setzen, sonst komme ich nicht mal aus der Haustür raus. Also ich muss immer eine Absicht setzen. Und natürlich muss man eine Absicht für sein nächstes Leben setzen,
1: weil das ist das Wichtigste. Aber die Absicht setzen ist, ist ich sage mal, das Aktive, dass man nicht bestimmt wird, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann ist auf der anderen Seite der Schicksalsschlag, der möglicherweise kommt, das Passive, damit das wir auf den, auf den Weg gebracht werden. Das Passive
0: werden. ist eigentlich nur das, was ich sozusagen offen lasse. Ich kann natürlich nie alles abdecken, aber meine Erfahrung ist, ich mache mir auch immer einen Plan für die Zukunft, egal was es ist. Und wenn es, wenn es darum geht, dass der Zug Verspätung haben soll, weil ich den Bahnhof nicht rechtzeitig erreiche, und dann, dann bin ich immer glücklich, wenn der Zug dann tatsächlich Verspätung hat. Ist ja auch keine Kunst, passiert eh dauernd. Aber äh, es klappt dann in dem Fall. Aber es, eine Absicht setzen ist eine große Arbeit. Und wir machen das immer nur schriftlich. Also wichtige Absichten zu setzen. Ich will zum Beispiel jetzt irgendwie erfolgreicher sein oder ich will nicht krank sein oder ich will da also das. Also es sind ja Absichten, die sind wichtig. Und die, ich, ich heirate ja auch nicht aus Versehen irgendjemand. Da muss ich ja auch sagen, ich will die Frau heiraten. Also ich muss eine
1: Absicht setzen. Aber es muss eine Absicht sein, die aus der Intuition kommt, oder? Also, die, also kann ich eine Absicht setzen, die gar nicht auf meinem Seelenplan liegt? Also Karma heißt ja...
0: Mein Leben geht bis jetzt genau hierher. Um die Uhrzeit hat mich mein Karma jetzt hierher gebracht. Ich kann nicht da drüben sitzen, wo Sie sitzen. Da müsste ich um den Tisch herumgehen und dann bräuchte ich ja die Aktion dahinübergehen. Ich kann also nicht sagen: Also ich setze jetzt die Absicht, ich will König von England werden und so weiter. Sag ich: Wie willst du das machen? Hast du schon Verbindung? Hast du da Ideen, wie der Oder ich will Urlaub auf dem Mond machen? Sag ich: Du überleg dir wohin dich, wenn du Astronaut schon bist, dann klappt das vielleicht. Vielleicht, wenn du das richtig programmierst, vielleicht die nächste Mondlandung machen sie mit dir. Also man muss an die
1: Absicht glauben können.
0: Man muss einen Weg sehen. Ich muss einen Weg sehen. Ich kann nicht
1: sagen, so, ja, das soll passieren. Also Sag da ich. sitzen und sagen, jetzt ja. soll mir mal irgendjemand irgendwie 100.000 Euro vom Himmel schmeißen. Du musst
0: wirklich sagen, weiß ich im nächsten Leben möchte ich Musiker werden. Sag ich, spielst du ein Instrument? Nein aber ich höre gern Musik. Sag ich, hör mal, und wie willst du Musiker werden? Ja, weil ich mir das wünsche. Sag ich, pass mal auf, du bist jetzt, weiß ich, 75, fang sofort an, Gitarrenunterricht zu nehmen. Weil wenn, wenn du jetzt nicht schon die, die, die Spur legst, mhm. dass du Musiker werden willst, das wird nichts. Und, oder wenn du, egal was, fang jetzt an,
1: auch wenn, wenn du morgen stirbst, fang jetzt
0: an, diese, die, diese Richtung einzuschlagen.
1: Ist dann die Corona-Zeit jetzt möglicherweise, wo ja doch auch vieles äh, zum Stillstand kommt, eine gute Zeit, um, um sich neu zu orientieren? Also ich habe auf dieser Demonstration, von der Sie vorher geredet haben, da waren ja zwischen
0: 17.000 und 2 Millionen Menschen da. Ja, das kommt darauf an, was man glaubt. Äh, ich war selbst dort. Also es waren nicht 17.000, nee. garantiert nicht. Es ähm. waren
1: eher ein paar Hunderttausend. Absolut, ja.
0: Egal. Äh, ich muss, ich, das Schöne an dieser Demonstration war, die Leute hatten keine Angst mehr. Die konnten nicht mehr verängstigt werden. Die Polizei hat gesagt, ja, wenn ihr nicht 1,50 Meter auseinander geht, dann schlagen wir los. Dann schlagen wir euch kaputt und so weiter. Und ihr werdet alle mit Tränengas oder mit Wasserwerfern auseinandergetrieben, weil wir sorgen für die Gesundheit. Sag ich, ja toll, habe ich mit dem Einsatzleiter gesprochen. sage ich, das ist ihr Motiv. Sie wollen die Leute gesund machen und deswegen wollen sie jetzt stürmen. Die paar hunderttausend Menschen wollen sie jetzt irgendwie ein Ja, mh, da war er schon
1: ruhig. Ja, das ist dann so dieser Moment, wo man richtig merkt, wenn man das Richtige sagt, dass das Gegenüber wirklich überhaupt Bewusstsein erst einschaltet und, und äh, über eine andere Möglichkeit nachdenkt, äh, als die, die ihm immer irgendwie vorgegeben wurde. Ja, weil wurde. wenn ich
0: sage, wenn Sie wirklich Angst haben, dass die Leute sich anstecken, Schauen Sie mal auf die Uhr. Die stehen jetzt schon vier Stunden da. Wenn Ihre Theorie stimmt, dann haben die sich schon angesteckt. Dann brauchen Sie jetzt die auch nicht mehr nach Hause schicken. Weil man kann sich nicht zweimal anstecken. Sie sind jetzt angesteckt oder Sie sind nicht angesteckt.
1: Dann haben wir schon eine Herdenimmunität quasi. Ja.
0: Dann brauchen Sie jetzt gar nichts mehr machen. Dann können Sie jetzt die Leute reden. Also ich war ja der letzte Redner, den man abgedreht hat. Dann können Sie mich auch noch ausreden lassen. Und dann haben wir auch das Gefühl, wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit. Aber wenn Sie jetzt die... die hier alles besetzen und wir dürfen nicht mehr reden, dann geht es Ihnen offenbar um was anderes. Dann benutzen Sie Corona nur als Vorwand, wie Sie den Corona auch benutzen, um die Wirtschaft runterzufahren. Und warum fahren Sie die Wirtschaft runter? Weil die Wirtschaft wachsen muss. Und wenn wir gesättigte Märkte haben, können... Was soll ich denn mit dem vierten Kühlschrank?
1: Das ist so ein bisschen das Lego-Prinzip, man muss es kaputt machen, damit man es wieder aufbauen kann. Genau,
0: Lego-Prinzip, genau. Und das haben die ja bis jetzt immer so gemacht. Also gab es den Ersten Weltkrieg, der wurde finanziert. Und dann gab es den Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es zum Beispiel eine Währungsreform. Dann war plötzlich das Geld weg. Die Leute mussten wieder von vorne anfangen. Dann gab es übrigens die Einführung des Euro. Da wurden alle Löhne halbiert, aber die Preise nicht. Das heißt, das war auch schon eine Enteignung. Aber es ging uns halt noch so gut, dass man auch mit einem halben Lohn weiterleben konnte. Und genau das ist der Zweck jetzt bei Corona, man, braucht, man muss die Wirtschaft kaputt machen, damit dann möglichst große Hilfspakete entstehen. Und bei den Hilfspaketen sind wir nicht mehr im Milliardenbereich, das sind wir jetzt im Billionenbereich.
1: Das heißt, aus Ihrer Sicht steckt hinter dem, was da passiert, eben eine ganz deutliche Absicht. Da Natürlich, hat sich jemand Gedanken gemacht.
0: Und die ist auch nicht im Januar oder entstanden. Dieser Plan da gibt es ja genug Belege, Darüber Haben die, selbst der Bundestag hat über Corona schon äh, Anfang 2019 geredet. Also das ist nicht sozusagen vom Himmel gefallen, oh Gott, jetzt haben wir irgendwie eine, eine Pest oder irgendeine Gefahr, sondern es ist natürlich, finde ich, hochanständig. Normalerweise hätten sie das jetzt mit dem Krieg machen müssen damit die Wirtschaft wieder kaputt geht und weiteres Wachstum wieder möglich ist. Sie haben, aber da, deswegen muss man ja wahrscheinlich Bill Gates einen Nobelpreis geben, weil das war eine geniale Idee, das mit einem Virus zu machen. Weil da kann man niemanden schuldig erklären. Beim Krieg, da gibt es Schuldner und so weiter. Und auch bei Lehman Brothers, äh, bei der Finanzkrise 2009, gab es auch Schuldige. Aber wer will ein Virus beschuldigen? Da, das war genial. Und Plötzlich ist der Shutdown keine nationale Angelegenheit mehr und auch keine kontinentale,
1: eine weltweite. Jetzt sprechen Sie aber quasi nicht als Clemens Kubi, sondern aus der Vogelperspektive, oder?
0: Ich will das nur verstehen. Weil da, wenn ich keine oder ist es Zynismus? Nein, es ist überhaupt kein Zynismus. Es ist so gemacht. Man muss ja bloß auf seinen Geldschein mal schauen. Das Geld gehört mir ja gar nicht. Äh, da, wenn man mal auf so einem Schein ganz unten links in die Ecke schaut, da gibt es ein winziges C. Und in einem, eingekreist in, ein, in einen Kreis. Das nennt sich Copyright. Das heißt, dieses Geld, was ich verdiene, ist ja gar nicht mein Geld. Das gehört dem
1: Autor. Aber, aber dann, würde, dann würde mich jetzt wirklich mal interessieren, Sie sprechen auf solchen Demonstrationen. Ähm, was empfehlen Sie denn jetzt im Moment den Menschen? Also was Sein, ich, die Hauptempfehlung, ändere dein Menschenbild.
0: Wenn du in diesem Materialismus, der in Ost und West genauso gilt, ob das damals DDR war und jetzt Westdeutschland, Ostdeutschland, das sind wir alle gleich. Wir, wir glauben an den Materialismus. Mit diesem Materialismus kann man dir immer Angst machen. Weil, wie wir schon gesagt haben, für den Materialismus ist mit dem Tod das, Ende, das Leben zu Ende. Aber wenn du dich als geistig-seelisches Wesen also programmierst und damit identifizierst, Lebst du weiter.
1: Und wenn du weiterlebst, dann hast du keine Angst mehr vom Tod. Dann kann man dich nicht mehr erpressen. Keine Angst mehr vom Tod, aber schon Angst vor einer Impfung, die möglicherweise ähm, gentechnisch verändert.
0: Ja. Aber ich habe jetzt eine Umfrage gelesen von der Universität Heidelberg. Die haben eine repräsentative Umfrage gemacht. Fast da, jetzt schon, das ist ja Tendenz steigend. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung will sich nicht impfen lassen. Und ich glaube nicht, dass sie das schaffen, als Zwangsimpfung durchzuführen.
1: Aber, aber noch mal aus dieser Perspektive, dass Sie sagen, ähm, ich nenne es jetzt mal so, man muss eine Absicht äh, fassen und ähm, alles ist aber auch irgendwie quasi richtig so, wie es ist. Wenn man, wenn man keine Angst vor dem Tod haben muss, dann, dann kann man die Dinge ja auch so annehmen. Also so verstehe ich Sie ja, zumindest. Natürlich. Ähm, das heißt also, also... Ich nehme auch die Chance darin an.
0: Also, es gibt ja nie nur eine negative Seite. Die Medaille hat auch immer eine Lichtseite. Und dann bei, bei Corona gibt es viele Lichtseiten, dass die Leute zum Beispiel zum ersten Mal über den Tod nachdenken mussten. Weil Tod ist ja ein Tabu. Und plötzlich hieß es, wir oh, können sterben. Sag ich, ja, das Leben ist ein Risiko. Es endet sogar meistens mit dem Tod. Also es ist wert, darüber mal nachzudenken, wie willst du deinen Tod erleben. Und das Interessante ist ja, dass die Toten, die man jetzt Corona zugerechnet hat, sind genauso alt wie die, die im Durchschnitt sowieso sterben. Es ist exakt dieselbe Zahl. Und das ist nicht meine Zahl, das ist die Zahl vom Robert-Koch-Institut. Und da sagt man, aha, die sind vielleicht gar nicht an Corona gestorben. Die sind mit Corona gestorben. Und die Wissenschaft ist doch immer so ausgerichtet, sie muss wissen, was sie sucht. Sonst kann sie nichts recherchieren, sie kann nichts, keine, keine Forschung betreiben. Ich muss nach etwas forschen. Und wenn ich nach einem Virus forsche, da könnte man in mir ganz viele Viren finden. In jedem Menschen gibt es einen Haufen von Viren. Aber wodurch werden die denn aktiviert? Und das sagt sogar der Biologe. Damit ein Virus sich sozusagen ausbreitet in mir, braucht es den richtigen geistigen Impuls. Und mit Angst ist das sozusagen das beste Mittel, einen solchen Virus zu aktivieren, weil Angst ist... Schwächt
1: das Immunsystem. Komplett. Also das und, ist die schlechteste Form für, für das Immunsystem. Und Lebensfreude wäre dann eigentlich ein gutes Gegenmittel, oder? Weil ich glaube, also viele haben zwar Angst vom Tod, aber meine Wahrnehmung wäre eher, man müsste Angst vor ungelebtem Leben haben. <lacht> ich glaube, man braucht überhaupt keine Angst haben.
0: Ich glaube, Angst ist etwas zur Unterdrückung der Menschen. Ich meine, gut, wenn es jetzt brennt,
1: dann kriege ich Sinn, Angst, dann, ja. dann
0: ist das aber real. Dann ist ja gut. Aber auch selbst, wenn es jetzt brennen würde, man, man reagiert aus Klugheit, dann zu rennen. Es ne? ist, ist ja klug. Aber oder wenn ich ein, also selbst, wenn ich einem gefährlichen Tier begegne und da kommt ein, ein, ein mit Zähne fletschender Löwe auf mich zu, und, oh, und ich denke, oh, jetzt hat mein letztes Stunde. Rennen wäre das Schlechteste. Dann boop, bist du weg. Das ist genauso beim bissigen Hund. Wenn du vor einem bissigen Hund Angst hast, beißt er dich schon. Wenn du zu dem Hund hingehst und sagst, oh, du bist aber nicht gut drauf und so weiter. Aber ich tue dir nichts. Du bist ein Hund, ich bin Mensch und so weiter. Wie geht's dir? Und ich fange an, mit dem Hund zu reden. Am Schluss wedelt er mit dem Schwanz. Ja, und so geht es, wenn man mit einem Polizisten redet und sagt: Du bist nicht mein Feind. Ich möchte nicht in deine Uniform stecken, weil jetzt ist 35 Grad. Du bist Grad. nicht mein
1: Feind, weil du bist auch ein Mensch und ja. wir brauchen dich ja, ja auch. Ja,
0: und ich, ich möchte jetzt gerade nicht in deine Haut stecken, weil ich sehe das schon an deinen Schweißperlen mit, mit diesem Helm und mit diesem Panzer an dir. Und wann bist du aufgestanden? Um halb fünf. Sag ich: Oh, zahlt man dir die Überstunden? Weiß ich noch nicht. Uh. Sag ja, ich, ach komm. Jetzt noch eine Schlägerei anfangen? Das bringt's doch nicht. Schau mal, die Leute sind ganz friedlich. Ich meine, früher gab es so Enchant Provokateure, Die waren dann aber auch meistens bezahlt. Die haben dann irgendwo Feuer gemacht, damit man wirklich so machen kann. Gibt
1: glaube ich, heute auch noch.
0: Ja, aber in Berlin nicht. Auf der Demo war alles friedlich. Und wenn es wirklich Millionen Leute waren, Hochachtung, alle friedlich und in dem Moment, wo der Polizist erklärt hat über die Anlage, die wir nicht mehr benutzen dürfen, hat er erklärt, die Demonstration ist aufgelöst. Was haben die Menschen gemacht? Sie haben sich hingesetzt. Dann Ein
1: Friedenszeichen.
0: Uns, dann tragt uns doch weg. Mhm. Und da haben die Polizisten gemerkt, vielleicht eine Million Leute wegtragen. Das wird schwierig. Und dann haben sie gesagt, okay, ich habe gesagt, lasst sie doch dann hier sitzen. Ihr müsst doch keine Bambule machen.
1: Worum geht es denn? Es ist doch Frieden. Herr Kubi, zum Schluss des Gesprächs. <lacht> Wenn Sie keinen Dokumentarfilm, sondern einen Spielfilm über das Jahr 2020 äh, drehen sollten, wie würde der ausgehen?
0: Also ich mache das ja dauernd. Ich drehe ja immer noch, jede Woche drehe ich ja Filme. Und die sieht man auch auf meiner Webseite und unserem Kanal und so weiter. Mir geht es wirklich in erster Linie darum, wie kann ich das in Praxis umsetzen, dass ich ein geistiges Wesen bin? Soll ich mich jetzt hier auflösen in, in Dampf und, oder in Licht oder irgendwie? Nein, du sollst lernen über deine Intuition, deinem Körper. Der, der Körper ist nicht, wie die Psychosomatik sagt, deinem Geist zu 30 Prozent nachgeordnet. Er ist auch nicht zu 99 Prozent nachgeordnet, sondern zu 100. Und der Film müsste lauten: wie werde ich wieder Chef Meiner selbst, also meines Körpers und allem, was dazugehört. Und meines Schicksals. Also ich muss ein selbstbestimmtes Leben führen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man selber denken darf. Also man muss sich selber informieren. Und dazu ist es das Beste, man geht in sich hinein. Ich nenne das bei mir Seelenschreiben. Ich sage, mach das am besten nachts, dann ist die Ratio nicht so ganz aktiv. Und sagt immer, ja, aber es gibt diese und diese Informationen. Sag ich, geh mal runter. Überleg mal, wie geht's dir gerade? Hast du wirklich Angst? Schreib auf, wovor habe ich Angst? Ja, dass ich krank werde. Sage ich, woher kennst du Krankheit? Ja, meine Mama war auch krank, die ist an Krebs gestorben. Und jetzt erholst dich ein. Sage ich, du es gibt du kannst jedes Gefühl kannst du verifizieren, wo es herkommt und da änderst du es. Und deswegen sage ich, wenn wir mit dem auf der geistig-seelischen Ebene arbeiten, dann kann ich den Satz für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät, kann ich realisieren. Sagt die Ratio, Blödsinn. Du kannst deine Kindheit nicht mehr ändern. Sag ich, ja, das gilt aber nur für die Ratio. Für meine Intuition kann ich das alles. Ich kann Corona zu meiner besten Bewusstseinserweiterung ernennen. Sagen, durch Corona habe ich es gelernt. Jetzt habe ich gelernt, wie man angstlos wird. Jetzt habe ich gelernt, ich muss selbstständig werden. Ich bin entlassen worden. Jetzt ist der Moment, wo ich das Internet benutzen kann, wo ich sogar Physiotherapie übers Internet gebe. Weil ich kann den Leuten sagen, wie sie sich jetzt bewegen sollen. Und so sage ich, boah, das ist ein Riesensprung. Und solange sie uns das Internet nicht abschalten, bietet das Internet, so wie wir jetzt heute, wir haben jetzt ganz viele Zuschauer. Die brauchen aber nicht hier am Tisch sitzen. Sondern die können zu Hause sitzen. Ja, ist doch genial. Ja. Ist doch genial. Weil das Leben ändert sich nur durch Bewusstseinserweiterung. Und wenn wir so lange warten, bis all unsere jetzt Mithörer hier am Tisch sitzen, du, da vergeht noch ein Jahrhundert. Das, das können wir uns gar nicht leisten. Wir machen das jetzt so, wie wir es gerade machen und nutzen die Möglichkeit, mit jedem zu reden. Ich hatte im letzten äh, Webinar 4000 Leute das geht nicht vor Ort. Da sage ich, danke Corona. Die, die hätten alle gesagt, komm doch mal zu uns und halt bei uns einen Vortrag. Da sage ich, nee, ihr kommt zu mir ins Netz und da machen wir auch einen Vortrag. Und wenn einer von euch eine Frage hat, schreibt er den in den Chat rein und wir beantworten den. Oder wir holen ihn sogar mit Bild rein. und sage ich, ja, ist doch, wir danken doch Microsoft und der ganzen Computertechnologie. Weil ohne Informationszeitalter Gibt es kein Bewusstseinszeitalter? Und das sind wir jetzt.
1: Herr Kubi, eine Frage jetzt doch noch. Ähm, Ihre Absicht, möglicherweise Gesundheitsminister zu werden? Ich habe ja schon mal politisch gearbeitet. Sie haben die Grünen mitgegründet. Eben. Das ist aber noch mal ein, ein ganz neues ja, Thema. Da das haben, wir dafür habe ich Gespräch. damals vier Jahre
0: meines Lebens gegeben, von 1976 bis 80. Und dann hat es ja auch geklappt. Und der Name Grün ist mir ja ganz spontan eingefallen, weil ich wusste, wir haben schon die Schwarzen, wir haben die Roten, wir hatten sogar Gelbe. Da sage ich, ja, da fehlt noch Grün. Ja, also machen wir die Grünen. Und dann habe ich August Hausleitner getroffen und der hatte die, die äh, wie heißt das, Ökologische Partei, äh, ne, AUD hieß das bei ihm. Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher. August Hausleiter hat früher mal nach dem Krieg mit Franz-Josef Strauß die CSU gegründet gehabt. Aber Strauß hat ihn rausgekickt. Und er war der Einzige in Deutschland, der ein ökologisches Programm hatte. Und zu dem Mann, der war damals schon weit über 78. Ich sage, Herr Hausleiter, Sie haben ein tolles Programm, aber Sie haben einen blöden Namen. AUD, sage ich, wollen Sie sich umbenennen in die Grünen? Ich das ist eine gute Idee. Der hat sofort seine Druckerei zur Verfügung gestellt und hat seine Zeitung umbenannt und alles. Und dann habe ich noch einen Onkel, das ist EF Schumacher, der hatte damals geschrieben, ein Buch Small is Beautiful. Das war ein Weltbestseller. Der hatte auch diese Idee, die Gesellschaft muss regional regiert werden. Wir Menschen haben nicht die Möglichkeit, so globale Dinge, da, da ist immer Macht verbunden. Wenn ich,
1: und Machtmissbrauch.
0: Ja, und wenn ich die Gesellschaften so groß mache, dass ich von Brüssel aus Millionen, Hunderte von Millionen dirigieren kann oder vom Weißen Haus aus, dann ist das für uns nicht mehr nachvollziehbar. Aber wenn ich in meiner Region mache, also die Indianer sprechen ja davon, der Mensch kann 5000 Menschen wahrnehmen. Also, bei 5000 kann ich mich noch orientieren. Und wenn es größer wird, wird es schwieriger. Jetzt haben wir Internet. Wir haben enorme Möglichkeiten, um uns regional zu organisieren. Und ich sage, das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist regionale Währungen. Wir müssen den Leistungsaustausch selber mit einem Symbol, mit einer Währungssymbol sozusagen vollziehen. Das ist eine ganz simple Sache. Aber das Geld jetzt, was wir jetzt haben, das ist ein Nasenring. Und und vor allen Dingen, Geld ist eine Ware geworden. Ich kann mit Geld Geld machen. Das ist unmöglich. Ich kann doch nicht mehr einen Meterstab, Meter also ich kann doch nicht meinen Meter verändern.
1: Aber meine Intuition, sie zum Politiker zu machen, ist gar nicht so schlecht, oder? Wieso?
0: Ich, das ist, Geld muss ein Eichmaß sein. Es muss ein geschütztes. Wer ein Eichmaß verändert, geht ins Gefängnis. Und das heißt, ein 10 Euro müssen immer 10 Euro bleiben. Dadurch, dass aber da dieses Copyright drauf ist, habe ich keine Macht über die 10 Euro. Da kann jemand über Nacht die Uhr verändern und dann ist er nur noch 5 Euro wert. Ich habe aber eine Stunde arbeiten müssen, damit ich 10 Euro kriege. Und jetzt plötzlich habe ich eine Stunde für 5 Euro gearbeitet, bloß weil jemand an seiner Währungsschraube dreht. Sage ich, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist Betrug. Und im großen Stil ist das ein Verbrechen an der Menschheit. Das heißt, das Geld muss wieder das werden, wofür es einmal genialerweise erfunden worden ist. Als Tauschmittel. Ja, damit ich nicht zwei Ziegen auf den Markt tragen muss, damit ich mit einer Kuh nach Hause komme. Ich gehe jetzt mit meinen zwei Ziegen hin und da wird genau gesagt, diese zwei Ziegen sind so und so viel wert. Und mit diesem Schein kann ich mir woanders die Kuh holen. und so weiter. Also es war genial. Aber wenn ich sage, Geld ist schon die Leistung. Es ist keine Leistung. Die EZB hat gerade Billionen... Euro auf der Tastatur erfunden. erfunden aus dem Nichts. Da ist keine Leistung dahinter. Und wenn man sich das mal genau überlegt, was die da machen, die kreieren eine Blase. Und Blasen haben den, den Charakter zu platzen, wenn sie groß genug sind. Bam. Wisst ihr, was wir dann haben? Dann haben wir eine Inflation. Und dann ist es nämlich, dann ist nämlich so viel Geld im Markt, uns nur noch so viel Leistung, weil man den Shutdown runtergefahren hat. Und in dem Moment muss man diese Leistung mit diesem Geldwert belegen. Und dann kostet ein Stück Butter nicht mehr drei Euro oder 10, dann kostet es 30 Euro. Und dann sagt man, ah, jetzt haben wir es wieder hingekriegt. Aber ich musste dafür arbeiten. Die Schulden, die gerade Frau Merkel sich macht für uns, bei der EZB oder bei der Federal, also die EZB ist ja nur eine Filiale, der Federal Reserve Bank. Die Federal Reserve Bank hat das alleinige Geldschöpfungsrecht dem 1913 dem amerikanischen Staat geraubt. Und der Einzige, der den Mut hatte, denen das wieder wegzunehmen und zurück zum Staat zu geben, war John F. Kennedy. Drei Monate später war er tot. Genau deswegen. Und das müssen wir eben sehen. Wir müssen das Geld sozusagen der Krake wieder wegnehmen und wir könnten überall regionales Geld machen. Wir haben den Chiemgauer, wir haben die Tauschringe. Leute, macht euer eigenes Geld, weil dieses Geld, das wird euch nicht retten. Im Gegenteil, da werdet ihr vollkommen bluten und ihr werdet sagen, jetzt habe ich so viel gespart. Ich habe mein Leben lang ich gesagt, nein, ich kann den Wein nicht trinken, ich muss sparen. Sag ich, warum hast du nicht gelebt? Nein, ich wollte sparen und jetzt macht es Klick und die Hälfte von deinem Sparguthaben ist weg. Ist einfach so sagst das ist doch ein Betrug. Es ist doch ein Betrug. Und um dem vorzubeugen, brauchst du, musst du dich organisieren, regional, und geh zu den Bauern und sag, okay, pass mal auf, wir machen jetzt ein Tauschgeschäft. Ich bin, weiß ich, ich kann Kinder unterrichten, oder ich kann das machen, oder jenes machen. Und wir errichten eine eigene Baustelle. Ich habe dafür eine App entwickelt, da kann man, jeder hat seine b, &B liste ja. Auf der einen Seite, auf der einen Liste steht drauf, wo, was ich bieten kann. Also ich kann was. Ich wende anmalen, ich kann babysitten, ich kann Seminare geben oder ich kann Autos reparieren. Schreib drauf, was du kannst. Also eine Tauschbörse für Leistungen. Und das andere B-Liste ist, ich bitte um etwas. Weil ich kann nicht so einen Tisch machen, da bin ich unbegabt. Ich brauche aber einen Tisch und so weiter. Und jeder Mensch hat eine offene B- und B-Liste, und wenn, wenn ich jetzt schaue bei Ihnen, ach so, oh, er braucht das. So, das, kann ich ja, komm, ich schreibe ihm sofort eine Mail, ich könnte das machen. Und was wollen wir dafür austauschen? Wir tauschen dafür unsere regionale Währung aus, die kriegt irgendeinen Namen und dann läuft das. Und das kann uns keiner nehmen, das kann uns keiner nehmen. Wir brauchen dafür nicht mal eine Bank, wir, das geht heute elektronisch, wir müssen nicht mal das Geld drucken damit es nicht gefälscht werden kann. Nein, wir können einfach untereinander verarbeiten. Dann wird Geld eine total simple Angelegenheit. Es ist so simpel wie ein Litermaß oder ein Meterstab. Ja, ich messe einfach, wie groß der Tisch ist und dann kostet der so viel. Und, und so muss Geld sein. Geld muss einfach ein eine Maßstab sein für Leistung. Wir messen mit Geld die Leistung und dadurch können wir sie austauschen.
1: Herr Kubi, nicht nur Gesundheitsminister, sondern auch Finanzminister. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich ja. für dieses Gespräch. Ja. Es ist toll, wie Sie brennen für die Themen und es gibt viel zum Nachdenken nach diesem Gespräch, zum positiven Nachdenken ja. und ja, alle weiteren Informationen zu Ihnen verlinken wir ich natürlich. Ich danke euch auch, dass ihr alle dabei wart. Macht
0: das Beste draus. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, haben wir gerade gesagt. clemenskubi.com oder de, egal. Und Ihr seht, man kann jeder, kann in jeder Situation sein Bewusstsein erweitern. Und das ist das Beste, was wir in unserem Leben tun können.
1: Ich finde, tschüss, ich finde das ein schönes Schlusswort. Dankeschön und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Tschüss.
0: Kurz nachgefragt.